0: 人制造，小朋友来，我们一起观察春天。我们今天讲这个生活方式品牌，好多都讲，但为什么要讨论生活方式品？生活方式品牌是不是说是营销人拉投资的一个卖点？跟投资人讲，我是生活方式品牌，哇，了不得，了不得，跟钱。然后或者是吸引消费者的噱头，其实我觉得这个没有太大的意思。就你跟消费者讲我是生活方式品牌，没有任何意义。所以呢，最关键的点，其实我们。这两年也是一直在想这个事儿，就是说，这个生活方式品牌这样一个定义、一个概念，对消费者有没有意义呢？还是说，那对品牌的发展到底有没有意义？还是它真的就只是一个噱头、一个概念而已？那从我们的角度呢，我们势必要找到它存在的意义，不然这个整个东西说完，如果最后证实它是没有意义的概念的存在，那其实呃，从我们想要用有一些新的，比如说营销定义品牌的途径、方法这样的角度去考量呢，就整个就变得没有意思了。所以我们还是希望说找到它的存在的意义以及一些方法啦，今天跟大家分享。像英语流利说，我不知道大家会不会觉得有点怪啊，叽里呱啦马马蜂窝，这都是曾经我们接触过的客户，对吧？有些也服务过的客户，但是他们曾经在跟我们聊天的当中呢，都说过我要成为一个生活方式品牌，尤其当时接触英语流利说的时候，因为还蛮早的时候，五六年前吧。然后他说的时候呢，我其实我是直接就。也很不好啊，就直接就怼过去了。问，哎，每个人都要成为生活方式品牌，你这你你怎么可能成为生活方式品牌呢？其其实那个老老板也有点不开心，但是呢，这个其实一直存在我的心里。那你说这个他们是不是，到底是不是生活方式品牌？其实这个疑问一直是在的。好，这边呢要谢谢我的朋友 Candice。那我今天其实，在那个之前也跟他说了，他说的有些东西我可能会用在这里啊。他写了蛮长一段话，我只是当中截取了一些啊。我觉得是应该是从自身的角度写的吧，就是他的认知是一个一个品牌是不是生活方式品牌，有几个方面呈现，比如说相对固定的使用频次，高度的使用频次，就是说呃你的生活当中，比如说占据生活的容量，对吧？比如你买特斯拉的呃这个车一直在开之类的东西。那然后呢，就是他也说到了，在这个频次和生活容量的背后，其实是有价值观的排序的，就是我为什么要呃更就每天那么多次用这样一个东西。或者在我的生活当中，容量占据很大一块，比如说房子、车子这样的东西，其实是我有价值观和文化认同、社会文化的观念在那边的。就我们之前老实说，我在努力说服自己啊，那大家都要做这个生活方式，英语流利说可不可以？叽里呱啦可不可以的时候呢，我某种程度上有一段时间是比较认同的，也是因为说啊，那就变成比如说我每天有定时的习惯。去使用这个叽里呱啦，或者是这个英语流利说，那它是不是也就成为了我生活当中固定的一部分？这样的品牌能不能叫做生活方式品牌？我曾经是有这样的认知的。后来我们在讨论当中的时候呢，问了大家，问了自己一些问题，就比如说这种养成了固定的使用习惯，有相对来说比较高频次使用的，那如果我们下下一个定义说这个就是生活方式品牌，对不对？其实有一个反例，就是自己在那边问自己说，那么像牙膏、牙刷，每天在用，卫生纸更用的多了，那为什么这个里面就没有诞生所谓生活方式品牌呢？对吧？所以就是感觉上呢，你光用频次来说，好像也不行。那还有一个呢，比如说它的产品涵盖生活的多个层面，那是不是只要是符合这样一个条件呢，就是生活方式品牌？就是你走到这个店里会买很多东西的。比如说 m i n s o l 这样的，那是不是类似于百货零售这样的品牌，就都可以叫做生活方式品牌呢？所以这个其实是我们给自己提出的一个呃问题。有朋友，我觉得我觉得蛮好的，他在这个私信给我的时候，他其实列了一个我觉得很清晰的思考逻辑。他是从生活方式是什么开始去思考这个问题的。我是觉得从从 p l a n e r 的角度，这个是一个就是蛮从源头去找找这个答案的方式啊。的确，我们也会这样做。那我们就去看到底什么是生活方式。其实，这种生所谓生活方式这件事情的定义是多种多样。当然，它的源头是一个什么心心理学家和荣格什么并列的这种德国的心理学家。那我我只是说从这种各种各样看到的。对，呃，社会学上对生活方式的定义里面挑一段跟大家说一下，一个是说呢，不同的个人群体或全体社会成员，在一定的社会条件制约、价值观的指导下形成的。满足自己生活需要的全部活动的形式和行为特征的一个体系，那主要是这一段。那下面呢也会讲一些说，比如说它狭义指的是日常生活的活动方式，比如说可以拆成衣食住行、闲暇时间的利用等等等等。那广义的呢，其实我觉得是差不多是生活活动的典型的方式和特征的总和等等等等。为什么从这样看呢？就是我们后面试图去给生活方式给到一个像公式化的东西。我后来其实，在一直想这件事情的时候呢，有一个自己的认知啊，就我们说生活方式的时候，其实和生活方式品牌是两件事情。老实说，我我觉得每个人都有自己的生活方式，对吧？呃，我这里当然是举一些例子了，比如说呃，什么爷爷他，比如说是军人，就是很严谨的，所有的东西都是条条框框，就是呃一步一趋的这样的一个方式。奶奶可能是节俭，爸爸就是万事求简单，妈妈是精致，我是要寻找一种趣味的生活，等等等等。那某种程度上，因为这些其实是对生活的观念的构成，所以能够决定我们在生活中很多事情的决定和选择。因为我们看到刚才那个概念的时候呢，我觉得是蛮有意思的。他说到了生活方式构成一些要素，比如说他会说到是一些呃特在特定的社会条件下，因为这样的一个社会的大背景、大环境，造成了你的不同的价值的观念。那我们这这边我觉得意义不是很大，只是告诉大家说，我们的价值观，对吧、啊？我们的生活观，对我们自身行为其实是有非常大的指导作用的。然后呢？因为这样的价值观念，就产生了一些你生活当中做各种各样的事情典型的方式和特征。这个下面又会区分出在不同的领域。那这里其实分成了，比如说它大的是劳动啊、消费啊、精神。当然，我们说衣食住行也有，甚至再可以细分娱乐、运动、旅行等等等等。那这里呢，其实也是我在思考之后啊，我觉得是有一个认知，因为我觉得我之前还是有一些。局限性的地方是，我觉得一个真正的生活方式品牌，就某种程度上最好能够 cover 的生活的方方面面。那我的一个价值观念，是不是如果它是真正是主导我生活的一个观念的话，它当然会影响到我的衣食住行。但我后来觉得呢，其实未必要这样，尤其是现代人，我们今天的选择太多了，尤其我们还在不断的追求一些。新鲜的东西，所以如果你能占据当中的某一条细线的这个所谓的生活、娱乐生活的生活方式、运动生活的生活方式，甚至这个下面可能还有更加细分的东西，我觉得也行，是这样的想法。好，觉得这这段话也也是一个很大的提醒啊，因为价值观念未必直接带到的是消费行为和品牌选择。但是呢，也讲到，就是说，其实当人人类社会越来越深入的进入到消费社会这个阶段的时候，其实就是会出现以消费做以消费作为实现自我目的的生活方式，就大众都会出现这样的一个方式。所以呢，这个就说到在消费社会的时候呢，这个价值观念其实很多时候会影响到我们购买动机，对吧？那我们购买的这些品牌、这些产品。其实也是在某种程度上，去塑造了我们典型的生活的模式和特征。所以今天，其实说实话，很多时候我们都在被这些品牌和产品所我们的自我，我觉得是在被这些东西塑造的。我们说什么是生活方式品牌呢？其实也看了很，就大家都有不同的定义。啊，一个 lifestyle 的 brand 是一个品牌，就是想要去。体现和表达你的生活的价值观啊，你的生活的渴望啊，你的兴趣爱好啊，态度啊，等等等等。然后他的目标呢，是希望能够去激发你的灵感啊，能够去。呃，引导你能够去激励你，某种程度上就是能够活出你自己想要的生活。但是它作为生活方式品牌，就是品牌在当中是扮演角色的，是这个品牌本身能够贡献于你想要去过的这种生活。知乎的这个，他说到的呢，是一九七零年是一个分界线。因为这个时候呢，呃，就是发达国家 GDP 到了一万美金，那一万美金本身是个分界线，就是到了一个中产阶级的生活。那当你从功能性品牌的时代，这个时候都讲的是功能性的利益，到了一个需要精神层面的这种反馈的时候，其实生活方式品牌就出现了。所以，的确后面你看到会出现的像星巴克、啊、呃、呃、苹果等等等等。我自己的认知里面，营销塑造的这个生活方式。概念其实的确，它就我们说它他这个 GDP 一万美金还是有一定道理的。就是你在生活还没有满足基本的这个马斯洛需求的时候，我们一定不再追求一种更高的东西，我们追求的都是一些功能性的东西。但是他跳出了这个基础生活需求的时候，你想一想，我觉得英文这个可能真的更好 ，lifestyle。所以我觉得，我们营销在讲的这种说生活方式品牌，其实是在说这个品牌能够帮助你 living a life of style， 还是有这样的想想法的。但是这个呃 ，style 其实是高还是是低啊？我觉得这个可以讨论。我也看到这有一些对这个生活方式品牌的定义是说，它帮助在这个社会中，呃，收入相对来说更高的阶层去过到。一种更好的生活，或者即使是中产阶级过到一种他们比他们更高一点的渴望的生活，这个其实我某种程度上打问号。就是过了一万美金之后，其实你的生活可支配的余地是很大的。至于这个你想要的生活是比现在的高还低，我觉得是看一些社会大环境的变化的。那我们来看一下说 “living a life of style” 这件事情，消费者品牌，我我是这样认知啊。政治、经济、文化、生活的变化，呃，会触发了这个生活价值观念的变化，这个是肯定的。所以呢，一定有一小部分的先行者开始寻求和消费能够满足他的新的生活方式，因为价值观念变化了，所以我要寻求新的生活方式。他要有这样满足新的生活方式的品牌和产品。而品牌呢？那你如果能够做这个先行者，先看到了一些我们说 emerging 还在发生中的、没有被所有人都看到的这样一个趋势性的东西，那你提前创新啊、呃，能够倡导一些新的生活方式。就品牌做这件事情，才能够引发更大市场的消费跟随。一小批人是真正有生活方式观念主导的生活方式的变化，他们产生了这种需求，而现在的产品和品牌是不能满足他的。但是品牌如果有先见之明的话，如果能够抓住这一小群人的生活方式，我们来做营销和做传播倡导的话，是可能引发更大市场的消费跟随的，然后助力这种新的生活方式的进一步的扩大和推广。那我们后面会讲两点是什么呢？就是我一开始提到的，就是生活方式品牌给品牌的拥有者到底带来什么样的利益？就比如说我们 agency， 我们的客户，我们为什么要去做生活方式品牌？那第一个呢，的确可能是差异化，就是。那在很多品类里面，大家有很多同质化的东西。那我为什么能够做出给消费者感知上是不一样的东西？那我觉得你你提倡一种生活方式，也是在某种程度上先去塑造了他的 mindset。那他会认知到这种生活方式可能是我想追求的，或者是我我现在就想要去 live that lifestyle。那可能更容易进入这你的圈子。第二个溢价呢？其实我觉得这里我还是会打一个问号。我相信绝大多数生活方式品牌的确是的，是给到大家一个向上的、渴望的生活，但未必所有的都是这样。我们等一下来也来看那个案例啊。好，第三个呢？呃，对，肯定就是粘性，对吧？就是和消费者之间的粘性。当我只是说这个产品给到你一个功能性的。利益点和我这个产品以及一系列的产品都能够给到满足，或者是创建一种你所渴望的生活方式。我相信这种情感的链接、精神的链接是不一样的，所以你可能更容易他对你的生活方式和价值观的认同，那产生更强的粘性。还有一个呢，就是。突破其实就是我要扩充品类。我们其实仔细去想啊，就是如果我真的认同一种生活方式的话，我我想要把这种生活方式践行在我生活中的不同的层面上。其实我是希望说，这个品牌能够带来不同的产品，能够满足我对这种生活方式的追求的。所以的的确确。如果真正能够做成一个成功的生活方式品牌，是更容易产生品类的突破的。因为我就觉得延展说的过于轻飘了，而突破真的是很不容易。就大家会觉得说，哎，你这样一个品类的东西，怎么可能跳到了另一个品类？那生活方式品牌，如果它真的是能够生活方式输入到消费者的内心的话，它是真的实现这种。大的品类突破，当然可能还有一些小的利益点，比如说，呃，就是说你如果生活方式，你可能产生更多的内容传播的可能性等等等等。我觉得这边如果大家会想到更多的，呃，好的利益点，也可以大家一起来分享。我们说生活方式品牌是不是一个虚的东西？生活方式品牌给消费者到底有没有利益，还是营销圈自己在自嗨的一个概念？那我后来想了想呢，我觉得可以用这个 Need Scope 的。方式来简单的看一下，就我们有时候也会用 NiScope 来看，说，哎，就是在这个产品和品牌背后，它的那个我们说内在的驱动力、情感驱动到底有哪些？那我们往往呢会。把它划分成这个 individuality 很偏个人化的一种需求和这个社交化、集体化的这种需求。那还有一个层面呢，就是它是向外的这种利益情，利益是向外的还是向内的？所以，我们来看这个东西啊，我我我不知道，因为大家如果对 n i s c o 不熟的话呢，可能不是很理解。但我们来看具体的东西，假设啊，先举奢侈品吧，比如说奢侈品里面。啊，我们买爱马仕吧。买爱马仕，有些人其实他买爱马仕的时候，不是都是为了炫的，呃，所以他有些人可能是为了说我真的是很很懂爱马仕，他背后的那一些，比如说我们说工艺啊、历史啊、设计感啊、细节啊等等等等，完全是一种就是。我能够这个戴上爱马仕是完全我对它的这种呃价值观、公益的这种认同，所以这个地方更趋向于自我认同。就像我们之前其实我，比如说我之前做这种卡地亚之类的东西，这一块其实也会有一个名词，它叫 curator。像博博物馆的策展人，他是真的很懂这一块的东西，因为更懂，所以有深深的这种认同。我购买这个品牌，是因为我对它的价值观，我对它的价值有更深的认同，所以这种是自我认同。三十而立，对吧？里面那个什么顾家啊什么的，就这一块。我们说 affiliation 和 accessory， 他就是他，比如说我背爱马仕包，我是为了要向外面显示我的身份和阶层的那种优越感。但是呢，他是在这个 affiliation， 就是在这个呃富太太的群体里面，就是彼此都有一种对身份和阶层的认同。我们就属于那样一个较重的精英的富富富太的这样一个这个群体。那社交融入比较像另外一群人，就是像那个顾家那个女主角，是吧？她本身不属于这个身份阶层的，但是她希望能够去更多的融入，所以她希望融入其实就是 affiliation， 需要去有一种社交的这个关联的连接的这种需求在那边。但是呢，她其实并不需要说，我把这个爱马仕包怎么怎么怎么显现出来，来表明我的阶层。她更需要的那个内心的动力是，我带着这个爱马仕包。其实内在是说，就你们要更你认同我，我也能够进入你这个圈层，所以是这样的，就是这个当中其实是有细微的心理上的需求差别的。所以我们去想说，三十二例里面那些已经有的，真的是非常非常高的 top 的精英阶层的阔太太，她拿爱马仕包和这个顾家要想要进入这个阔太圈层。中上的这个阶层的时候，其实他的内心心理和购买爱马仕包、呃，带着爱马仕包的心态是不一样的。那这里还有一个呢，就是我们假设啊，在阔太群里面，还有各种各样，我想要更加 stand out， 都都是很有钱的人，但是我要成为那个有钱人里面最有钱的那个孔雀。所以他会做到的是，我其实更多的是为了自己，我带这个最最比，比如 Kelly， 他是呃 Kelly 爱马仕的 Kelly 包，是为了。能够凸显自己，彰显个性，所以为什么说这些呢？我也不知道，说一下子就如果没有接触过的这个朋友，能不能够理解？就大家会看到说，生活方式品牌其实是一样的，很多时候是说，比如说我们在用 MUJI 来讲啊，就 MUJI 很大家认可到，就是真正它背后的这样一一种简约的，但是呢是功能性强的，设计上不浪费的这样一个品牌的，呃，这样一种品牌价值观的人，他是他真的买它，他不是为了炫。他是为了我认同这样的一种价值观，对吧？但有些人呢，就其实无 u 到中国来完全走歪了。就是你真的是，比如说你有时候，我我们也想，十年之前有些人买无 u 的东西的时候，其实还是有一些些说，哎，看我是什么样的人，我是不是很有品味，是不是很有优越感，还是为了向外去展现的。那如果都是这样一群人在一起的时候，你想要融入这样一群人的时候，其实你可能是你买无 u 是为了说，哎，我和你们是同样的人，是为了这样进去。我看到蛮多这个网上对生活方式品牌的认知呢，就像我刚才讲的，都会觉得是向上的，就是他很多人都都觉得是这个这个层次。就说今天，呃呃，尤其是在中国，对生活方式品牌的选择，都是为了彰显自己的身份阶层，那或者是比如说要进入那样的身份阶层，社交融入的东西。我我觉得未必。就有有有，我觉得最核心的那群人，对生活方式完全的这个，呃，生活方式品牌的价值观完全认同的人，其实是这群人。就这群人是真正能够践行，需要这种生活方式，在更多的不同品类里面购买你这个生活方式品牌所提倡的这个产品，而势必有一些外面的人。对这个生活方式本身和价值观未必很了解，但他们觉得这个是能够彰显我身份的东西，所以他们才会就是更多的是向外展现。你会看到他们其实那个需求是完全不一样的。从我们的角度，啊，我们就是会觉得我们做品牌策略，对吧？很多时候我们在想，我们去怎么去打造这个生活方式品牌的大的一个策略。我们今天未必会落到细致的后面具体的东西，但是前端我们会需要注意哪一些点，我们今天会主要来讲一下。那就用我们刚才那个公式，我觉得是生活方式品牌本身这个社会学概念蛮有趣的，就是首先是你要有一个社会条件。在那边？所以我，我我们上次在这个 Adams F 5的那个直播里面有讲到，现在是一个什么 w u k a 的时代。然后我今天看到说 w u k a 已经过时了，变成什么 b a 百米的时代。但这个我觉得没有关系啊，就是其他讲的东西，我就大同小异。<笑>老实说，但是呢，我也觉得就是今天我们去谈生活方式是有它特殊的意义的，就是因为社会条社会整体环境在发生大的变化。呃，然后我相信这样大的变化会带给我们很多新的。价值观和呃生活方式的选择、消费动机的变化，所以呢，这一块我们是需要去更多的关注。Ivan 呢，因为之前做了一些细致的 case 的分析，让他来跟大家用无极、无印良品，让大家更多的理解说，怎么叫或社会条件影响价值观念的变化
1: 。对，我们从社会条件来讲嘛。呃， 无印良品的诞生时代其实是一个蛮特殊的年 代， 它是在上世纪八十年代后期诞生的品 牌， 但真正做起来 呢， 被大家喜欢是在九十年代的时候。稍微跟大家讲一点点日本的经济发展史。呃， 日本在战后是重建的国家 嘛， 然后他们经过重新的发 展， 大概在七八十年代的时 候， 有一亿中产阶 级， 整个社会超级向 上， 经济发展增速非常快。那个时 候， 东京的房价可以买下来整个美国 的， 呃， 资 产， 所以你可以想到那个东京日本的经济有多么 的， 呃， 发展多么 好， 多么的繁荣。所以在那个时 候， 日本人就会非常喜欢那种特别高端的奢侈 品， 学生都背着香奈儿或者说 GUCCI 的包去上学。然后在八十年代后 期， 日本的泡沫经济破裂 了， 一下子整个的生活条件下降了很多。很多人背上了一一辈子的房贷，在这样一个社会条件之下的话，大家一下子就没有钱了嘛，于是就从那种特别特别浮华的，希望买很贵很贵的东西，变成了说我可能需要买一点性价比高的东西来满足我的日常生活了。而这个就是无印良品所发展的一个社会条件。而在最开始的时候，无印良品它其实并不是像现在一样的，它是一个廉价的百元店。无印良品最开始的海报，他打的广告是有理由，所以便宜。他是说我这个东西很便宜，因为我是有理由的，我节省了什么样的环节，怎么样，怎么样，怎么样，所以我便宜，我廉价，你可以放心来选我。但是当说所有的品牌都开始说我应该去做一些廉价的、性价比高的东西的时候，像优衣库那个时候也出来了，还有更多的百元店。那么无印良品是怎么从这么多的品牌中脱颖而出的？就可能引申到我们后面说一个生活方式品 牌， 它需要有一个更高的价值观念来引
0: 领它的这个整个生活方式。我其实，在看所有的东西的过程当中啊，无印良品相对来说是一个非常特殊的生活方式品牌的案例，而往往呢，我们又把它当作一个最成功的案例。那这个呢，我觉得是有一点提醒的，就是我还是回到刚才前面说的，大家永远觉得生活方式品牌，比如说 style， 一想到 style 就觉得我是要往高处走，但无印良品在提醒我们，就是当这个社会文化发生巨变的这样一个呃环境基础上，就是人的价值观念发生巨变，未必是一定是往上走的，就往下走一样能做。做成一种不一样的这个生活方式，所以我觉得这个也是一个提醒。嗯而且呢，就是我们为什么要特别强调这个呢？就是如果我们能够更加早的去洞悉这种条呃社会条件的社会环境的变化以及价值观念的一些变化，针对一小群人，可能先去迎娶他们这个对我们的认同，去帮助一起推广我们呢，很有可能我们会成为一种，因为我们是呃就是我们是那个早早早做的人嘛，所以很很容易可能会成为这个一个新生活方式的。倡导者，所以呢，也是特别提醒大家，如果能够尽量往前走一走，去看到一些趋势化的变化，就更容易去掌握呃新的生活方式的一种一种契机吧。对的，对
1: ，就像我们中国现在也在一个经济发展或者说社会发生剧烈变化的时代吧。一个是我们的经济增速确实是从十年前的十几个点慢慢落到现在已经开始保六了，经济增速慢,慢慢慢下来了。另外一个是我们看疫情，我们的生活方式也发生很大的变化，这种不确定性啊、不安感呢、啊，那很难讲清楚说现在我们的社会会需要一种什么样的生活方式，但我们社会肯定会有召唤出一些新的理念的倡导的品牌。
0: 对，所以这一块呢，也是为什么我们其实除了做这件事情之外，像 Ivan 这边自己也在做一个专新的专题，就比如说后疫情时代的一些情感需求，年呃偏年轻人啦、啊，年轻人的情感需求，也是我们看到了呃策略其实是要往这个更大的宏观层面去考虑，发现一些社会趋势的一个必要性。啊，那我们继续讲，回到这个生活方式品牌，我们讲第二个，就刚才也讲到呢，生活方式品牌本身要有鲜明的价值观念驱动。这个我是觉得，如果要做生活方式品牌，就是要把这个不，不管是策略还是客户本身，希望我们能够找到这个呃价值观念的驱动，不然呢就会做的其实很泛泛，就是每个人都说是我是以生活方式品牌，但是谁都说不出我是什么样的生活方式，什么价值观念在驱动我形成这样的生活方式，那阿文继续呃，顺着这个来讲一下 MUJI 是怎么做的吧
1: 。对的，我们前面讲讲到一个点嘛，说生活方式不一定是向上的，还有可能是向下的。这个向下可能是生活条件的向下，但是我们在价值观念上一定是要有引领性的。就比如说，呃，日本人没有钱了，他要买一些便宜的东西，那观念上可以有不同的解法嘛。有些品牌说，你看我便宜，你来买我，你能买到便宜的东西。但无印良品说说的是。不，我不是说我要来买便宜的东西，而是我只选择一个我觉得好的、足够用的东西。这就是无印良品所提倡的一种生活方式，它叫做“这样就好的”生活方式。跟他做对比的呢，无印良品说：“我们不是这样才好，只要这样就好。”什么叫这样才好呢？可能是我最近重看这这四个字，我才理解说什么叫这样才好。我要买一个两万块的包包。买到了之后，我啊开心了。我的生活这样才好。什么是这样就好呢？这样就好是我需要一个煮饭的锅子，它是非常靠谱的，非常好用的，经久耐用的。然后它也很便宜，我买到了。对，这样就好了。所以说，无印良品的生活方式有这样一种价值观，就是我选取的东西是真正必须的东西，而不是那种过度包装的、那种华华而不实的那种高高在上的东西。而我选取所有这种生活必需的东西了之后，才能过上一种比如说简约的、自我的、重新发现自己的这样的生活。所以，无印良品在价值观念上是很高的
0: ，所以他提提出了这样一种生活方式，叫做“这样就好的”生活方式。嗯。我这边也说，那除除了就是能够先找到消费者的价值观念的变化，新的价值观念的出现，那个是为了触发他的消费动机，对吧？那第二个呢，我觉得从我们做品牌策略的角度来说，也是只有把有些东西成型了，我们把价值观念成型了，把生活方式是什么样的生活方式，真正是具体成型了，我们才能更好的指导后面品牌落地的品牌体验的设计、产品本身的设计。等等等等的东西，所以如果我们简单，比如说客户简单的讲说我要做一个生活方式品牌，但是呢对价值观念和生活方式不界定的话，其实说实话你做到后面一定是乱七八糟的，所以要找到这个呃品牌核心是很重要的
1: 。好的，无印良品在提出了这样就好的生活方式的时候，它并不是说我忽然间就发现了，它还是来自于一些很高的东西，比如说。你可以从他的生活方式中看到，说日本禅和茶道为代表的日本美学意识和他们高度的精神性的民族性格，也可以看到说一种简约自然、肤质感的生活哲学。这种哲学美学的意识，孕育在了这种这样最好的生活方式中。生活方式中。然后，这种生活方式并不是一个很空的、很泛的一种精神的或者说道理的陈述，而是真正能够落在无印良品的每一个设计和产品，和它的包括店面选择、装修风格中的。比如说，落在材料选择中，他们说寻找合适的原材料，甚至说有些工业材料，或者说因为外观不好看丢弃的材料，无印良品说这。并不影响的功能，所以我们低成本的批量购买，重新来使用它。再比如说，简化流程，就是跟这个产品的质量无关的流程，我们就把它抛去掉，不要了。再比如说，简化包装，那些好看的包装其实并没有什么真正的用途，所以所以说我们就取消掉了。可以举一个无印良品卖香菇的例子，那个时候在别的日本品牌卖香菇的时候，都是把它找到相同的大小。非常饱满的香菇放在那个地方，包装的很豪华来卖。而无印良品说，我要的是功能性，而不是一种呃过度的修饰。所以他说，那么小的或者说碎的香菇也是可以用的。然后装在袋子里面，也不用过度的分拣，袋子的包装也很简朴，可以直接看到里面的香菇粒。这就是一种
0: 无印良品所带来的一种在产品上的落地。我们还想说的一点呢是。呃，其实还是回到很多呃客户在讲说，我是生活方式品牌，既没有界定价值观念，也没有界定生活方式到底是什么。他这个呃生活方式是什么这件事情的界定啊，其实最核心的是客户和品牌咨询公司这个咨询师，我们我觉得内部一定要界定，百分之一百一定要界定，你才知道后面怎么走。但这个生活方式本身是什么，是不是要传达给消费者？怎么传达？我觉得未必就是一定要这个对消费者直言。但最关键的是，你要把这种。生活方式能够在它的产品上，能够在它的场景里更加直接的显显性化的呈现出来。比如说，我们讲这个英语流利说，其实我就变得头是没有的，价值观念和这个生活方式本身是什么，我是不知道的。呈现出来，让我感我可以不知道生活方式是什么，但是我要感受到一些不同的地方，其实也是没有的。所以某种程度上，我觉得这种是生活习惯品牌，就是我习惯了在每天七点钟我要学一个小时英语，它不是生活方式。那生活方式还是要尽可能的把这个生活方式特征显性化、标识化。那当然有，我也看到有一些公司里面有讲到说，比如说他说场景的这个要要凸显出来，比如说像 Lululemon 做瑜伽这件事情，我同意的。但我觉得关键就是这种方式特征显性化，就比如说。MUJI 这边啊，它其实店面呈现也展展现生活方式的，对吧？一种既朴素的，但是又是有简约美的，又很注重功能的。但它产品设计本身，尤其在那个很浮华的时代，它一下子就凸显出来了。它是有显性基因在那边的，我觉得这个还是蛮重要的一个东西。
1: 哎，后面我们有两个案例，对吧？那我前面铺铺一点吧。啊，好的。就是我们我们讲到 MUJI 的这样就好的生活方式的时候，它其实有两个。落下来，落了两个活动，一直在长期的进行。一个叫做 w o r d 目击，就是世界目击，木业良品。它的理念是说，这个世界上嘛，本来就有很多很好的东西了，它就很好用了。那我们为什么要发明新的东西？我们把它找出来，做得更好一点就好了嘛。所以你们可以看到中国的长条凳，木业良品说这东西就挺好用的嘛，我们就找出来吧，然后把它给
0: 在我们的店里重新卖就好了。所以这个就是。Word 母其他但它还是有一些重新设计的，它有一些改良的，哦、对吧？创新的东西有，但是符合它的简约美设计的这种理念，但是它可能还会做一些改良，就去掉更多不必要的装饰啊之类的
1: 。对，它有两种，一种是我们发现了本来就很好用的东西，我们拿过来直接卖；，另外一种是说，这个世界上有些东西存在了很久，但它其实没有那么好用。我们去找到世界上最知名的设计师，把这些日常的东西重新的设计得更好用。就比如说那个 CD 机，原本的 CD 机他们觉得并没有那么的好用。我现在把它设计成这样，就是我把那个拉绳轻轻一拉，就能够声音飘出来，像风吹出来一样的这种感觉。然后还有那伞呀、啊，或者说别的什么日常中很基础的东西，都经过维良品的重新设计，然后让它变得更好用、更简约这样的。事情，也是他们生活方式落在具体的活动上是怎么落的。
0: 行、啊，然后最后想讲到的呢，就是我刚才说到突破嘛，对吧？我们当然希望说，其实很多时候，我的我自己的感知是，当这个创始人跟投资人讲说啊，我们是做成什么什么生活方式品牌的时候，很多时候我觉得也是在给投资人画大饼，就是我今后可以进入到更多不同的领域 ，business、嗯、的 source 非常非常多。但我们觉得呢，你真正的个生活方式是要以价值观为根基，才更容易开枝三。然后 ，Ivan 会跟我们讲两个我们身边比较少有看到 MUJI 的。突破品类的例子，嗯、呃，对的，第一个是木鸡 e r 就是他们也有做饭的嘛。上海有一家无印良品
1: ，你们可以去吃到无印良品的饭，就是像我前面说重新发现世界上好用的东西一样，它的理念是重新发现世界上已经好吃的食物，就是那些长期传承并深受喜欢的家常菜。这就是说，大家已经吃了这么多了，它本来就很好吃，所以我把它重新找过来，在我的无印良品的 d i n e r 里面去做，同时也是具有区域的特色，往往也是安全餐食的标签之一。对，这、就是无印良品来做餐馆是这样一种做的方式。然后下面是，呃，很有趣，左边是 Muji Hut， 它是一个小木屋，它是这样一个理念，就是日本人会很喜欢自然嘛。那如果你很喜欢这片山、这片海、这片草，你会怎么办？有些人会说，我要在这里建一座豪华的酒店，我去住过去，我要欣赏这个美景。而无印良品说，你可以做一个、购买一个这样的小木屋，你可以放在这个地方，它提供一些很基本的生活的满足的东西，然后你可以在这个地方生活。然后这个小木屋可以保证四到五年的这个使用周期都不会坏。当然，这个东西是在日本的境内有销售，其他的国家法律可能不允许。然后就是无印良品会去，呃，找到日本那些比较老的公寓，然后和当地的地产商进行合作，然后重新把那些老的房子进行新的设计，让这个房子变得更加的好用。同时，你们也可以去对比一下无印良品的设计风格跟别的公寓的设计风格。无印良品的房子并不会有很多很花里胡哨的东西。他会把一个房子的功能分成，比如说，呃，起居区、娱乐区、工作区、洗浴区四个区域，每个区域应该用什么样的呃活动，然后所以我们需要什么样的呃功能设计，然后同时再搭配上无印良品各种各样的产品，进去了之后能够明显的感觉到说，哦，原来无印良品的生活是这样的生活。然后我今天发现说，上海已经有无印良品的公寓了，在那个
0: 宝山的宝龙广场。我我们其实这两年一直在讲一个概念啊，叫大品牌。这个也是因为之前在广告公司也做品牌策略，但是呢，就会觉得就那个还是做的比较小，就是小品牌做的其实是所谓的传播概念的东西。其实现在包括很多本土客户，也还是说啊，你来帮我们做品牌策略，然后想一句话，那句话一定要什么脍炙人口之类的。我觉得这种就是把品牌做小了，但生活方式品牌呢，真的必须做大品牌。为什么呢？就是我们刚刚说到的，就是一旦你自己把自己定义为生活方式，用生活方式的。呃，品牌的方式去做传播，其实消费者对在不同触点接触到的你的不同的产品啊、体验啊等等等等，我觉得是会有这个要寻求认同的要求在那边的。所以你把自己 claim 的很好，然后最后体验下来发现不过如此，我觉得是容易更容易被抛弃的。所以我觉得生活方式品牌，我们如果比如说大家有做品牌策略的话，你设计出整个生活方式品牌的策略之后，我自己觉得策略人本身对怎么落地，包括产品的设计，包括体验的设计，包括品类的延展，其实是要有一个很大的想象力在那边的，不然其实就是很空的，停留在传播层面上的东西。我还是觉得生活方式品牌要有一小群忠粉的践行者，就是我们刚才在那个十字。你 s c o p e 的十字定位下面看到这个左下角的那群人，就是自我认同，就他来选择你的生活方式品牌的时候，真的是因为他相信你和他有共同的信仰和价值观。所以我们也觉得这一群人本身当然很重要，特定生活方式的先驱者和践行者，他们真的是说我因为想要过一种生活方式来选择你的品牌和产品，呃，所以我们说是 being 他现在已经在的人，还有 becoming 的人，就是一大群的追随者，他们是。追随风潮的人，这个其实风潮能够起来，可能也是通过品牌的传播，通过这群忠粉的推荐，尤其社交网络现在的这个风行，所以他们去追随这种东西来获得所谓的社交认同。那他们很有可能是，他因为购买了你的产品，他觉得他自己是什么样的一种人，开始过上了一种什么样的生活，所以他是从产品到生活方式的。那当然，这群人我们本身是觉得是很重要的一群人，之前就是。是 ，Ivan 做这个研究的时候，其实无印良品本身的创始人还是之类创始团队的人讲到的，是就是 m u 当时说定下的客户群，说就是那样的人，就是那一小群人，就是我不要扩大目标，我只要限定目标，他只要买那种这样就好的东西就可以了。但是我们自己也觉得，当 m u 到中国来之后，其实很多事情变掉了，所以他就会走的。我。到后来就是有点尴尬，就生活方式提倡的还是日本的那套东西，这样就好。但是价格抬到那么高的时候，其实有一大批人，所以所谓这群人追随的东西，他其实想要的是是这样才好的东西，对吧？所以他会觉得说有木吉的东西可能。更让我自己觉得往上走了一个台阶，所以他的本身的价值观、生活方式和他的定价吸引到的人，其实是有很大的一个 gap 在那边的，所以就会问题比较大。之前 ，Ivan 也有做宝格丽。那宝格丽其实、呃，当然我们也知道，对吧？很多时候我们看到的还是珠宝和配饰，但是这两年呢，也会他们给自己做了一个定义，就是宝格丽的上层社会。那我们说卡地亚也能做 ，Tiffany 也能做，但他我我自己觉得，他还是很清楚的界定了一下自己所谓的是什么样一种所谓生活了。所以它叫意式甜蜜生活。那首先的意式它因为它本身是意大利的血统，那它甜蜜生活本身呢是。宝格丽在成立之初，可能说那个时代，其实它成立大概是19世纪，然后呢，它在20世纪五六十年代的时候，其实整个发展是非常好的。所以那个时代呢，在意大利，它的这条街上本身也是一种他们自己叫这种甜蜜生活。所以呢，他它,它这种甜蜜生活本身，其实和宝格丽本身的更加多的色彩、很大胆的设计、创新，其实都是有关系的。所以他们后面再去做这种高端酒店、度假村啊之类的东西的时候，他其实是有一个。核心在那边的，就是所谓的这个意识甜蜜生活，大胆的创新的颜色是很瑰丽的那种东西，所以他 Tiffany 和 Cartier 就应该更容易形成这种差异化，对吧？不会就大家之间有很多重叠的东西，所以是这样的一种生活。啊 ，Lululemon 呢？这个我觉得大家可以讨论，因为其实我自己的知道呢， l u l u l m o n 其实当然开始，我觉得还是从产品出发的。Chip Wilson 还是会觉得说我喜欢运动的。第一呢是看到瑜伽作为一种风潮起来，第二呢是觉得其实给专门给到比如说女性的这种运动服饰是比较少的，能够去做瑜伽的更加是少的，都很丑。我们看到这两年女性运动服饰越来越多起来 l u l u l m o n 也是功不可没的。那我之前呢，其实我们做不管是鞋子做呃女性的这个。服。服饰啊之类的东西，不过就是把男性的产品做成粉红色，然后 size 小一点之类的，所以没有真正为女性来设计。l u 梦当时我觉得也是针对瑜伽起来，但是他他现在当然也有男性的东西啊，就是说也会讲到说这个热汗。说实话，这种热汗本身也是很突破性的，就是对女性来说，因为之前就说女性穿。裤子，女性什么在众多人面前运动，很不 decent 的，有很多的汗流下来，这样其实都非常反传统的东西。所以当她是这样的一个理念推出来的时候，她的一批忠诚的粉丝其实也就是围绕过来，大家去过一种怎么样的生活，热汗生活。尤其是除了你在呃运动之外，还有什么冥想啊、yoga 啊这样的东西，还有是呃内观自我、身心平衡。所以她也有像包括成长啊，包包括社交啊这类不不断的扩展，所以我觉得很多东西呢，也是因为它有一些核心的理念在那边，有一些生活方式的指引在那边，大家会更愿意去接受它越来越多的向外延展的东西。那我们想了想呢，会觉得，其实，在国内，老是说，推行生活方式品牌不是那么容易的。包括母子的这种东西，我觉得，即使它完全照搬日本的东西，在中国也不是那么容易。就我们其实现在根本也没有进入到所谓的第四消费时代啊。我们很多的需求的消费驱动还都是向外的，希望别人对自己的认同，而不是自我认同。然后呢，变化那么快，我很多价值观上是不稳定的。就今天看到这个好，就往那边去；，明天看到那个好，又往那边去。所以我觉得这种稳定的价值观相对来说，我们会，比如说策略师会看到说，在相对比较长的时间段里面，大家会对这样的价值观有一定认同，可能要找到这样的一个东西，基于这样一个东西去建立一种新的生活方式，可能才会相对来说会比较放心一点。那第二个呢是就很难，有很多抄袭者，当你这种呃所谓的低价抄袭者出来，势必会吸引一大批不了解生活方式、不认同生活方式，但是他纯粹是为了彰显自己个人身份的，可能就走掉。到了，还有一个呢，就是你品牌自己有没有一个自我认同和坚持？如果我们自己都不是那么相信要践行这种生活方式的，那我觉得这个东西就是很难的，对吧？你自己都不断的在变，这也是为什么我们说很难。所以 Muji 在中国是有点变质的。那 Muji 本身它可能讲到的更多是 less is more， 就是我的简约也是美的，是功能性是不会打折的。但是 Muji 在中国变成了 less is more expensive。所以我就刚才说到，那个 gap 是很大的。我所倡导的本身的呃理念，价格本身也是品牌当中很重要的一部分。所以这这个当中就产生了很大的反差，大家就开始。不清楚你到底在说什么了，所以我觉得这个还是一个很大的问题。所以会看到说，营销当中或者说品牌当中，不是说真的只有传播，你的定价、你的渠道、你产品本身的呈现、产品的品类的延展，其实都会影响到消费者对你的观感的。然后我正好前两天看到说阿兰德波顿嘛，有些喜欢看书的朋友可能知道，我觉得他这句话就是正好讲到了我们所说的东西。就当我们称赞一把椅子或者一幢房子美的时候，我们其实是在说。我们喜欢这把椅子或这幢房子，像我们暗示出来的那种生活方式，它具有一种吸引我们的性情。我觉我觉得是在提醒，其实我们这些从业者，我们看到的不是一把椅子或一幢房子，我们要做的事情是穿透这把椅子和这幢房子，看到人们在看这些椅子和房子的时候，他们的向往、他们的诉求是什么？那这个才是我们真正能够抓住他们的一个把手。